0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die mir jetzt sagt, inwiefern das Wort Sonnengeflecht die heutige Folge auf den Punkt bringt. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Äh, das finde ich gar nicht wieder, weil für mich ist ein Sonnengeflecht, das passt eher für mich zu das Versprechen. Äh, Dörn weil ein Sonnengeflecht ist natürlich das Licht- und Schattenspiel, das durch... Die Baumkronen, auf einer Lichtung äh, stattfindet. Siehst du es vor dir?
0: Ich sehe es sehr vor mir. Jetzt hätte ich gerne eine poetische Einleitung gemacht für dich. <lacht> Aber? <lacht> ja, ich meine es ganz anders. Im heutigen Hörspiel kommt das Wort Sonnengeflecht vor. Es wird mal gesagt, Hunkeler versucht in seinen Bauch zu sinken, in sein Sonnengeflecht auf der Polizeistation. Aber
1: das meint ja genau das.
0: <lacht> nee, es meint <lacht> <lacht> Doch, das meinte ist ein <lacht> Habe ich ihm auch erst gedacht, aber Sonnengeflecht ist eben auch ein medizinischer Begriff. Den Solarplexus, ähm, das Geflecht aus Fasern und Knoten des vegetativen Nervensystems in der Form eines unregelmäßigen Rings mit Strahlen.
1: Ich sehe es auch wunderbar vor mir.
0: Oder? Ja. Zwischen Brustbein und Bauchnabel liegt's.
1: <lacht> Große Frage, die sich mir jetzt sofort hm. stellt: Was passiert, wenn man draufschlägt?
0: Du bist schon am richtigen Ort beim Krimi-Podcast, ne? Also, Solarplexus, das mein ist ein Stichwort. Genau. Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit, bei Vorerkranken auch Reflextod. ist wirklich genau die richtige Frage.
1: Aber oh, zum Glück passiert das Hunkeler ja nicht in der Folge. Auch wenn er von Kameradenschweinen umgeben ist, wie er sagt.
0: Ja, er ist von Kameradenschweinen umgeben und vielleicht ist er auch selber eins, oder? Gell,
1: ich finde auch, er macht. Ich meine, immerhin hat er jetzt in einem mutmaßlichen Mordfall eine mutmaßliche Tatwaffe einfach mal so verschwinden lassen, nur um sich selber nicht ähm, erklären zu müssen, warum er am Tatort war. Das ist schon, ich bin ein bisschen ja, auf Madörings Seite gerutscht. Ehrlich? Nein, überhaupt nicht, das stimmt nicht. Aber es ist schon eine Polizeifolge, könnte man jetzt sagen, dieser dritte Teil, gell? Wir sind gar nicht so sehr in den Hinterhöfen, sondern vielmehr auf dem Lohnhof.
0: Total, also wirklich viel, äh, viel dort. Ähm, es, geht, es geht schon darum, den Fall aufzuklären, aber vor allem auch, wie man, ähm, mit dem Debakel, was die Polizei da eben auch angerichtet hat. Jeder so ein bisschen mit einem eigenen Anteil, also wo man einfach da falsch oder schlecht ermittelt hat, wie mhm. man damit umgehen kann. Ähm, und ich fand eben deswegen eigentlich das Wort Sonnengeflecht gar nicht so schlecht von dieser Polizei, so die verschiedenen Nerven zusammenkommen. Mhm. Mhm. So, Also, ich finde, die Metapher haben wir jetzt genügend strapaziert. Wenn euch dann beim Hören noch was auffällt, was noch alles ein Sonnengeflecht ist, in dem heutigen Hörspiel schreibt es auf oder genießt einfach die dritte Folge von Das Paar im Kahn von Hansjörg Schneider.
1: Viel Spaß.
2: Am Nachmittag desselben Montags kam er gegen zwei in den Lohnhof. Er hatte bis Mittag geschlafen, hatte geduscht und gefrühstückt und ausführlich die Zeitung gelesen. Das Messer mit dem Perlmutgriff hatte er ins Tiefkühlfach unter die Fischstäbchen gelegt. In wenigen Tagen würde es unter einer Eisschicht verschwinden. Er trat zum Automaten, um sich Kaffee herauszulassen. Er fühlte sich ganz in Ordnung. Da kam Haller aus seinem Büro, stellte sich neben ihn, stopfte die Pfeife. »Pass auf, es gibt Stunk. Es ist Feuer im Dach.« »Wir beide wissen von nichts.« Er blinzelte, verzog sich in Richtung Treppenhaus. Hunkeler nahm den Pappbecher heraus und schlürfte. »Was war das? Was für ein Feuer«, meinte der Kollege. »Er hatte nichts zu tun damit. Er war schon jetzt ein halber Rentner, der eine ruhige Kugel schob.« In seinem Büro trat er ans Fenster und schaute hinaus. Die Flocken fielen noch immer. Die Äste des Ahorns waren voll Schnee. »Die drei Krähen glänzten, rabenschwarz.« »Was taten sie dort? Was fraßen die eigentlich?« Er setzte sich an den Tisch, griff zu den Zigaretten, ließ es bleiben. Da ging die Tür auf. Es war Staatsanwalt Sutter, begleitet von Detektivwachtmeister Madörin. Sie kamen sehr leise herein, als ob sie gestört hätten. Sie setzten sich. Sutter legte seine leicht behaarte Hand auf den Tisch. Adörin hatte miese Augen. Er sah aus wie ein geschlagener Hund. Hunkerler las in aller Ruhe einen Abschnitt aus einem Text seines Elsässer Kollegen fertig. Dieser Kollege empörte sich über die Nacheile. Die Führer zu nichts, behauptete er, und schließlich sei Frankreich noch immer eine unabhängige Nation. Dann hob Hunkeler den Blick. »Guten Tag, meine Herren.« Sutter zog ein tadellos gebügeltes Taschentuch hervor, entfaltete es und schneuzte sich. Alarmstufe
3: 1. Die Situation hat sich schlagartig verschlimmert. Das ganze Polizeikorps Basel muss jetzt zusammenstehen wie ein Mann. Sonst kommen wir tief in die Bredouille.
4: Das tut mir leid. Zum Glück bin ich fein raus. Ich habe Ihren Ratschlag zu Herzen genommen und bereite mich auf meinen wohlverdienten Ruhestand vor. Heute Morgen habe ich bis Mittag geschlafen. Ist ja auch kein Wunder bei diesem Hundewetter, nicht wahr? Hunkeler lächelte.
2: Honigsüß.
3: Es sind zwei Herren von der türkischen Botschaft in Bern aufgetaucht. Zwei Beamte des türkischen Sicherheitsdienstes. Sie haben uns drei Fragen gestellt. Erstens wollten Sie wissen, was wir für Beweise haben, dass Aiden seine Frau umgebracht hat. »Sie haben sich beschwert darüber, dass sich ein Staatsbürger Ihres Landes in Basler Untersuchungshaft
2: umgebracht hat.« »Er atmete schwer. Ein leidgeprüfter Mann, der sich gerne empört hätte über die Ungerechtigkeit dieser Welt. Aber er getraute sich nicht recht.«
3: »Zweitens wollten Sie wissen, was mit Theo Ruf geschehen ist, was wir in seinem Garten gefunden haben.« Sie sind einem Drogenhandel auf der Spur. Sie reden von zwei Kilo Heroin, von einer ismir connection die den Stoff nach Basel bringt und hier verkauft. Wir haben in Theo Rufs Garten genau zwei Kilo Heroin gefunden. Drittens reden sie von einem Mann aus Marseille, der auf Bestellung Morde ausführen soll und offenbar eine Zeit lang in Ismir gelebt hat. Er ist klein, breitschultrig und hat auf der linken Wange eine Narbe. Er ist auch schon in Frankfurt und Mulhouse aufgetaucht. Dieser Herr ist Korse und heißt Jean Geroni. Die beiden Beamten sind der Meinung, dass sowohl eische Aydin als auch Theo Ruf von diesem Jean Geroni umgebracht
2: worden sind. So, das war's. Es war heraus. Ziemlich dicke Post, Basel, als Drehscheibe der internationalen Mafia.
4: Vogelgesang und ein guter Tropfen. Das ist mein Leben. Ich gehöre zum alten Eisen. Mich geht das alles nichts mehr an.
3: Wir wissen einiges über Sie. Wir können Sie ziemlich tief in die Bredouille bringen.
2: Er sagte das ungern. Die Sätze taten ihm in der Seele weh. Das war klar ersichtlich.
4: Was heißt eigentlich Bredouille? Ich kann gut Französisch, aber... »Ich weiß nicht genau, was das Wort bedeutet.« »Hören Sie auf mit solchen faulen Witzen. Wir sind alle am Arsch.
3: Sie müssen uns helfen.«
2: »Ich würde gerne, wenn ich könnte. Aber ich wüsste nicht, wie.« Da meldete sich Madurin zu Wort. Er hatte seinen Terrierblick aufgesetzt. Es fehlte nur noch, dass er zu hecheln anfing.
5: »Wir wissen.« »Dass du vorgestern Samstag, also am 19. November, abends um 10 Uhr an der Murbacher Straße gewesen bist. Und zwar hast du dich in der Durchfahrt hinter den Fahrrädern von Giovanni Nardi versteckt. Warum?« »Warum was?« »Du hast eine Frau zu Tode erschreckt. Sie hat geglaubt, einen Verbrecher vor sich zu haben.« »Er grinste schadenfroh, der feine Kollege.« »Sie hat am Sonntagmorgen angerufen und da wir jeder Spur nachgehen müssen, bin ich zu ihr gefahren und habe ihr dein Foto gezeigt.« Sie hat dich sofort erkannt.
2: Ach so. Man wurde bereits als Verbrecher behandelt. Stimmt. Ich war unterwegs
4: zur neuen Brücke. Ich bin durch die Moorbacher Straße gegangen und wegen des Regens untergestanden.
2: Und was hast du gesehen? Pass auf, alter Mann, die haben dich am Wickel. Der lässt nicht mehr los.
4: Ich habe dich und zwei Männer gesehen. Eisiges Schweigen.
2: Madörin nickte vielsagend. »Die
3: beiden Herren waren die beiden Beamten der türkischen Botschaft, die sich die Wohnung des Herrn Aydin ansehen wollten.« »Und es ist unerhört, dass sie ihren Kollegen bespitzeln.«
2: »Da hatte er recht. Aber noch unerhörter war, dass Madörin ihn nicht angerufen und gefragt hatte, was er dort gesucht habe.« »Kurze
5: Zeit später hatte ich Theorufs Nachbarin durch den Hinterhof gehen und das Atelier betreten sehen. Auch ihr habe ich dein Foto gezeigt. Und auch sie hat dich erkannt.« Du hast eben eine einmalige Visage. Er kratzte sich am Hals, blickte giftig herüber.
4: Und? Schließlich bin ich Kriminalist. Wenn ihr nicht das Notwendige tut, muss ich es tun.
3: Das ist allerdings dicke Post. Das hätte ich für unmöglich gehalten. Ein Mann aus dem Basler Kriko dringt ohne Durchsuchungsbefehl in eine fremde Wohnung ein. Leben
2: wir eigentlich in einer Bananenrepublik?
4: Nein, in Basel. Und die Tür war
2: offen. Sutter faltete seine Hände auf dem Tisch, begutachtete die Fingernägel. Und? Was haben Sie gesehen?
4: Ich habe Theo Ruf am Strick hängen sehen.
3: War er tot? Oder soll ich Sie wegen Unterlassung der Nothilfe vor Gericht bringen?
4: Der war tot. Wie ein Stein.
3: Und
2: wie wollen Sie das beweisen? Hunkeler zuckte mit den Achseln. Er wusste, er war tief in der Bredouille. Was das auch immer heißen mochte. Er steckte in der Scheiße.
4: Das merkt man. Das riecht man.
2: Was haben Sie gerochen?
4: Nichts Genaues. Seine Hand war noch warm, lebenswarm, meine ich. Er muss keine Viertelstunde vor meinem Auftauchen ermordet worden sein.
2: Warum ermordet? Diese Fragerei hörte die nie auf. Nein, die hörte nicht auf bis zum bittern Ende.
4: Wegen der Wunder über dem linken Auge. Wegen des Nagels. »Der war frisch eingeschlagen.«
3: »Und warum haben
4: Sie nicht gleich angerufen? Schließlich hatte Theo Ruf ein Telefon.« »Weil ich mich übergeben musste. Ich bin hinausgegangen und habe über die Brennnesseln gekotzt.«
5: »Schau an. Hunkeler hat weiche Knie bekommen.«
4: »Ja. Es war ein schrecklicher Anblick. Ich habe davon geträumt.«
3: »Und während Sie sich erbrachen, wurden Sie von hinten
2: niedergeschlagen.« Hunkeler nickte. Er griff sich eine Zigarette, steckte sie an und nahm einen Zug.« es wurde ihm sogleich schwindlig. Er drückte sie im Aschenbecher aus. Dann war Stille. Ziemlich lang. Alle drei waren in der Scheiße. Und alle drei wussten das. Mein Gott, wie finden wir da wieder
3: hinaus? Nehmen wir einmal an, es war Jean Geroni, der sie niedergeschlagen hat. Das wäre doch die beste Gelegenheit gewesen, ihn zu verhaften.
4: Wenn es ein Berufskiller war, so hätte ich ihn niemals verhaften können. Er war in jeder Beziehung im Vorteil. Ich hatte nicht einmal eine Waffe bei mir.
3: Und er? Was hatte er für eine Waffe?
4: Es muss ein Totschläger aus Hartgummi gewesen sein.
3: Wie bei
2: Frau Eiden. Wieder schwiegen sie, bis Mathurin das Wort ergriff. Er hatte Oberwasser, war giftig. Als du das Atelier betreten hast,
5: in Socken nehme ich an, die Schuhe wirst du beim Eingang deponiert haben... »Hast du da etwas am
2: Boden liegen sehen?« »Ach so, die Nachbarin. Pedro hatte wieder einmal Recht gehabt.«
4: »Ja. Ein Stellmesser mit Perlmutgriff.«
5: »Und wieso hast du das nicht gemeldet, du sturer Bock?« »Das ging zu weit.
2: Schließlich war Hunkeler immer noch Madurins Vorgesetzter. Oder war das nicht mehr so?« »Wie bitte? Wie redest du mit mir?« »Wie rede ich wohl mit dir? Du bist selber schuld.«
5: »Du verheimlichst mir wichtige Informationen und lässt mich ins Leere laufen, du Kameradenschwein.« »Diese
4: Sätze kommen mir irgendwie bekannt vor.«
5: »Hören Sie, meine Herren.« Sutter war wieder der
3: beherrschte, überlegene Chef. »So geht das nicht. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir haben den gleichen Feind. Es ist die internationale Drogenmafia, das organisierte Verbrechen. Und es ist die türkische Botschaft. Wir lassen uns von denen nicht auf der Nase herumtanzen.« die verlangen jetzt nämlich,
2: dass ich die Bundespolizei einschalten solle. Er schaute angewidert auf seine linke Hand, führte sie zum Mund und versuchte, ein Stück Fingernagel abzubeißen.
5: Ein Stellmesser mit Perlmutgriff soll das Markenzeichen von Giorgeroni sein. Er lässt stets ein solches Messer am Tator zurück, ob er es gebraucht hat oder nicht. Das ist wie bei einem Rüden. Er markiert. Woher weißt du das? Von Interpol weiß ich das. »Ich liege nämlich nicht den ganzen Tag im Bett.«
2: Hunkeler überlegte. Dann sagte er es doch.
4: »Es waren zwei Initialen eingraviert. J.C. Es kann also nicht Geroni gewesen sein.«
5: »Doch, er ist es gewesen. Geroni hat zwei Vornamen. Jean, Charles. Und du meldest das nicht.«
2: Er verwarf die Hände, wandte sich ab. Ein verratener Mann. Er schloss verbittert die Augen. » Griff wieder an. Wo hast du es jetzt?
4: Ich habe es liegen lassen.
5: Ist das nicht wieder einer deiner verdammten Lügen?
4: Nein, sonst hätte die Nachbarin das Messer ja nicht sehen können, wenn ich es mitgenommen hätte.
5: Woher weißt du von der
2: Nachbarin? Woher wusste er das? Nur ruhig. Diesem Idioten war er noch lange überlegen.
4: Ich kombiniere, Kollege. Ich sage mir, die Nachbarin, die Theoruf hat hängen sehen... »Hat auch das Messer gesehen.«
5: »Warum war es dann nicht mehr da, als wir kamen?«
4: »Das weiß ich doch nicht. Vielleicht ist einer vor euch dort gewesen. Außer mir, meine ich. Ein schneller, gefitzter Besucher.«
5: »Ich habe die beste Lust, deine beschissene Wohnung durchsuchen zu lassen.«
4: »Bitte? Aber räum bitte alles wieder ein. In meiner Wohnung bin ich pedantisch.«
2: Madurin starrte ihn an. Mit blankem Hass. Er hatte sich verrannt, hatte einmal auf Totschlag durch den Ehemann und zweimal auf Suizid erkannt. Jetzt schwappte die Scheiße über seinem Kopf zusammen.
4: »Ich bin doch dein Kollege.
2: Ich will dir helfen.« Madörin hieb mit der geballten Faust auf den Tisch, dass der Aschenbecher hüpfte. Er verzog das Gesicht, hob die Hand an den Mund und leckte daran. Der Hieb war zu heftig gewesen. Nur Ruhe.
3: Wir müssen uns vertragen, ob uns das jetzt passt oder nicht. Es ist eine sehr schwierige Situation. Ich übernehme die Führung.
2: Er stellte einen Rekorder auf den Tisch, stellte ihn an.
3: Ich fasse zusammen. Erstens, der Berufskiller Jean-Charles Geroni ist auf der Suche nach Heroin ins Atelier des Malers Theo Ruf eingedrungen hat diesen mit einem Schlag seines Totschlägers auf die linke Stirnseite umgebracht, hat ihn an einen eigens dazu eingeschlagenen Nagel gehängt und sich im Garten draußen versteckt, da Kommissär Hunkeler aufgetaucht ist.
2: Stopp. Er stellte das Gerät ab. Stimmt doch.
4: Oder nicht? Keine Ahnung, ob er etwas vom Heroin gewusst hat. Vielleicht hat er einfach den Auftrag gehabt, den Maler totzuschlagen. Warum denn das? Das weiß ich nicht. Sutter schniefte.
3: Er war beleidigt. »Sie haben genug Unfug angerichtet. Halten Sie jetzt bitte den Mund.« Er stellte
2: das Gerät wieder
3: an. »Zweitens. Kommissar Hunkeler hat sich kurz umgeschaut. Er hat ein Stellmesser mit Perlmutgriff am Boden liegen sehen. Er hat es nicht angerührt und nichts weiter gesucht. Habe ich recht?«
2: Hunkeler nickte.
3: »Ich erwarte ein deutliches Ja.« »Ja.« »Hierauf ist es dem Kommissär übel geworden.« er ist hinausgegangen und hat sich übergeben. Und zwar genau dort, wo unter Brennnesseln das Heroin
4: vergraben war. Stopp. Er drückte die Taste. Ein merkwürdiger Zufall, nicht wahr? Dafür kann ich nichts. Es ist alles sehr schnell gegangen.
3: Sutter ließ das Band wieder laufen. Drittens. Der Berufskiller Jean-Charles Geroni hat sich von hinten angeschlichen und den Kommissär mit dem Totschläger niedergeschlagen. Darauf hat er sich aus dem Staub gemacht und ist vermutlich längst über alle Berge. Viertens. Der tote Theo Ruf ist am anderen Morgen von einer Nachbarin entdeckt worden. Gleichfalls hat sie das Messer gefunden. Sie hat die Polizei benachrichtigt, die unter der Führung von Detektivwachtmeister Madörin eingefahren ist. Madörin hat nach gründlicher Untersuchung auf Selbstmord erkannt.
2: Madörin nickte. Hunkeler
3: schwieg. Was ein Fehler war. Ein verständlicher Fehler allerdings, denn es lag kein Messer mehr da. Fünftens. Es muss also zwischen dem Anruf der Nachbarin und dem Eintreffen der Polizei ein weiterer Besucher dagewesen sein, der uns unbekannt ist. Stopp. Er stellte das Gerät ab, runzelte die Stirn. Da kann doch etwas nicht stimmen. Zwischen dem Anruf und unserem Eintreffen können doch nicht mehr als zehn Minuten vergangen sein. Oder wie war das?
5: »Wir sind in genau siebzehn Minuten dort gewesen. Es war Sonntag gegen Mittag. Wir waren nicht auf so etwas gefasst und haben gejast.« »Was? Im
3: Dienst haben Sie Karten gespielt?«
2: »Kein Terrier mehr, weit und breit. Madörin saß da wie ein begossener Pudel.« »Sonntag Mittag ist meist eine tote Zeit«, Sutter schniefte. »Unerhört, was er sich alles gefallen lassen musste«, er fasste Hunkeler ins Auge.
3: Ich gehe davon aus, dass nicht Sie das Messer geholt haben, Herr Kommissär.
4: Nein. Ich habe bei meiner Freundin im Bett gelegen. Es könnte jemand gewesen sein, der den Polizeifunk mithört. Sutter nach kurzem, angestrengtem Überlegen. Nein. Er stellte das Gerät wieder
3: an. Wir wissen leider nicht, wer das Messer geholt hat. Es ist die vordringliche Aufgabe, dies herauszufinden. Sechstens. Die türkische Botschaft hat sich eingeschaltet. Der Fall weitet sich aus. Die türkische Botschaft geht davon aus, dass es ein Mafia-Fall ist. Es geht um zwei Kilo Heroin, die wir tatsächlich gefunden haben, vergraben im Garten. Stopp. Er drückte die Taste. Habe ich das nicht bereits gesagt? Na, wenn schon, macht nichts. Er startete das Gerät. Siebtens. Der Fall aische eiden scheint nun endgültig gelöst. Der Ehemann ist entlastet, was uns insbesondere für unsere türkischen Freunde freut. Ayshe Aydin ist offensichtlich von diesem Berufskiller Jean-Charles Geroni
2: erschlagen worden, dies zu Handen der türkischen Botschaft. Er stellte ab, sichtlich erleichtert, befriedigt von seiner analytischen Leistung. Warum hat er ihr das Gesicht zertrümmert? Wie bitte?
4: »Ich frage mich, wieso ein Berufskiller einer Frau das Gesicht zur Unkenntlichkeit entstellt. Wieso sollte er sie überhaupt töten? Wegen Drogen? Dann müsste Herr Eiden bei der Mafia mitgemacht haben. Und wieso hat Geroni in jener Wohnung kein Messer hinterlassen?«
2: Sutter stützte die Stirn auf seine linke Hand, schien nachzudenken. Er brauchte nicht lange dazu. »Lassen Sie das meine Sorge sein.« ich bin entschlossen,
3: diesen Fall zu lösen. Und noch etwas. Es würde mich freuen, wenn Sie mitarbeiten. Aber bitte keine Sonderzüglein mehr. Die Leitung habe ich.
2: Er erhob sich sicher und zufrieden. Er hatte das Problem im Griff. Er nahm das Gerät vom Tisch, nickte Hunkeler kurz zu und ging mit Madörin hinaus. <lacht> Am Abend betrat Hunkeler das Café Flamingo. Er hatte Alice Odermatt angerufen, die in jener Gegend eine Ballettschule hatte. Sie hatte ihn zuerst zu sich heimgebeten und als er nicht wollte, dieses Lokal vorgeschlagen. Er setzte sich an ein schmales Tischchen in der Ecke, bestellte Milchkaffee und Würstchen mit Senf und Brot. Der Puls klopfte leise im Hinterkopf. Jean-Charles Ceroni, dachte er, »was war das für ein Mensch, wenn es ihn wirklich gab? Wie kam ein Killer dazu, ein Markenzeichen zu hinterlassen? Warum versuchte er nicht, unter allen Umständen unerkannt zu bleiben? War dies ein besonderer Berufsstand, der seinen eigenen Stolz hatte? Wenn es denn dieser Ceroni aus Marseille gewesen war, der ihm den Schlag verpasst hatte, so war er in der Tat ein Meister seines Fachs. Der Hieb hatte ihn nicht schwer verletzt, er hatte ihn nur kurz aus dem Verkehr gezogen. Eine genau abgemessene Narkose, die dem Killer genug Zeit zum Verschwinden gegeben hatte. Und ein solcher Berufsmann sollte Eische Eiden das Gesicht zerschmettert haben. Nie im Leben. Hunkeler fröstelte. Die Hirnerschütterung, redete er sich ein, der Beginn eines Schüttelfrostes mit Fieber. Aber er wusste, dass die Kälte in seinem Leibe von etwas anderem kam. Wenn es tatsächlich Ceroni gewesen war und dies war anzunehmen, die Initialen wiesen darauf hin, so hatte er es mit Berufsgangstern zu tun, die vor nichts zurückschreckten. Zwei Kilo Heroin, das war sehr viel Geld. Wem gehörten sie? Wer hatte sie vergraben? Bestimmt nicht Theoruf. Der hatte sich ja kaum auf den Beinen halten können. Ali Aydin? Der war nichts als ein bieterer Handwerker gewesen. Es war zwar möglich, dass er von Landsleuten zu kleinen Diensten gezwungen worden war. Vielleicht hatte er tatsächlich gegen ein bisschen Geld, das für ihn viel gewesen war, das Heroin im Hinterhof vergraben. Aber ein Gangster war er ebenso wenig gewesen wie sein Landsmann Fassil Schengün. Der schmale Freddy vielleicht, aber war der nicht zwei Nummern zu klein? Blieben die beiden Herren von der türkischen Botschaft. Denen war vieles zuzutrauen. Vielleicht hatten sie, als ihnen das Heroin aus irgendwelchen Gründen durch die Lappen gegangen war, die Basler Polizei auf die richtige Fährte gesetzt, indem sie den Namen des Killers preisgegeben hatten. Aus Rache, um die Konkurrenz einzuschüchtern. Wenn das so war, so sah Hunkeler Schwarz, diese Gegner waren viel zu schlau und zu brutal, als dass ihnen ein Polizist wie Madörin hätte gefährlich werden können. Auch Sutter vermochte das nicht, der schon gar nicht. Der hatte nichts im Kopf als die eigene Karriere. Die ganze Basler Polizei, und Hunkler zählte sich auch dazu, war zu schwach, zu brav, um an die internationale Kriminalität heranzukommen. Das Beste wäre gewesen, wenn der Tod der Eiche Eiden aufgeklärt worden wäre. Das hätte dem Fall die Spitze genommen, die kriminelle Brisanz. Theo Rufs Tod wäre ohne große Diskussion hingenommen worden, ein vollkommener Trögerler, der auf dubiose Art umgekommen war. Immerhin hatte er eine ansehnliche Menge Heroin im Glas aufbewahrt. Das wusste zwar niemand außer Hunkeler und dem Dealer, der wahrscheinlich Alfred Wotli hieß. Vielleicht war der Maler selbst ein Dealer gewesen. Vielleicht war er ein Konkurrent von Wotli gewesen und hatte deshalb dran glauben müssen. Hunkeler war sich ziemlich sicher, dass diese Fragen nie ganz geklärt werden würden. Die Drogenszene war zu raffiniert und setzte zu viel Geld um, als dass die Polizei sie hätte durchleuchten können. Er grinste bitter, klopfte eine Zigarette aus der Schachtel, wollte sie anstecken. Er überlegte kurz, dann brach er sie in zwei und legte die beiden Enden in den Aschenbecher. Gut so. Das war immerhin ein Anfang. Als er in ein Würstchen biss, sah er eine jüngere Frau hereinkommen, mit kurzem Haar, mager, mit breiten Schultern. Sie schaute ihn fragend an. Er erhob sich und stellte sich vor. »Freut mich.« Sie setzte sich. »Ich bin
6: Alice Odermatt.«
2: Sie hatte ein bleiches, ausdrucksloses Gesicht mit schwarzen Augen. Sie bestellte einen Orangensaft, frisch gepresst. Sie wartete was er sagen würde.
4: Ich ermittle im Fall Aisha Eiden Allerdings nicht offiziell. Der Fall wurde abgeschlossen. Aber ich hätte noch ein paar Fragen.
2: Sie nickte. Ihr Gesicht war plötzlich traurig.
6: Ich bin froh, dass Sie mich angerufen haben. Dieser Mord zerstört meine Seele. Ich werde Ihnen alles sagen, was ich weiß.
2: Seltsam förmlich kam das aus Ihrem schmalen Mund, als ob sie in einem drittklassigen Film mitspielen würde. »Was wissen Sie?« »Ich weiß, dass Ihr Ehemann Sie umgebracht hat.« Hunkeler schluckte leer, als wäre ihm etwas aufgestoßen. Er nahm die Tasse mit dem Milchkaffee, um den Schreck hinunterzuspülen. »Woher wissen Sie das?«
6: »Ich weiß, dass im Iran immer noch Frauen wegen Untreue gesteinigt werden. Sie graben sie bis zur Brust ein und werfen faustrose Steine auf sie, bis sie tot sind.«
2: »Die Türkei ist nicht der Iran.« »Die Trauer verschwand aus ihrem Gesicht. Es blieb ausdruckslos.« in Sekundenschnelle ging das. Sie senkte den Blick, wartete.
4: Sie sind Balletttänzerin, nicht wahr?
6: Warum? Sieht man das? Er nickte. Ich bin es gewohnt, mit meinem Körper umzugehen. Den ganzen Tag übe ich das. Ich bin die Freundin meines Körpers und er ist mein Freund. Eine Frau ist ein flüchtendes Reh.
2: Er wollte in die Tasche greifen, nach den Zigaretten. Er tat es nicht.
4: Wie lange wohnte Herr Eiden in der Schweiz? Wissen Sie das? Sie nickte. Sie wusste
2: alles.
6: Über zwölf Jahre. Erst als Saisonnier. Pro Jahr neun Monate hier, ohne Frau und Kind, dann drei Monate in Konia. Dann hat er seine Frau nachkommen lassen. Aber gelernt hat er in all den Jahren nichts.
2: Was hätte er lernen sollen? Sie schaute ihn misstrauisch an, aber sie redete weiter
6: dass man mit einer Frau lieb und zärtlich sein muss.
4: Sie war wohl auch ein flüchtendes Reh?
6: Sie war eine Schönheit. Haben Sie sie gekannt?
4: Ich habe sie kurz gesehen, als sie tot war.
2: Sie zog ein Papiertaschentuch hervor, tupfte zwei Tränen weg, die an ihren Wimpern hingen. Ich kann es nicht fassen. Entsetzlich, unvorstellbar. Sie schaute sich um, als hätte sie sich beobachtet gefühlt. Das Café war leer. Ein Lokal aus den frühen 60er Jahren, abgestanden und leblos.
6: Er war ein Macho, ein Verbrecher. So eine zarte Frau. Ich bin sicher, er hat sie mit dem Hammer erschlagen.
2: Er nahm eine Zigarette, zerbrach sie, legte die Enden in den Aschenbecher. Sie zuckte zusammen.
6: Was machen Sie da? Sind Sie gewalttätig?
4: Ja. Ich versuche mit Gewalt nicht zu rauchen.
2: Sie kicherte spitz. Man sah ihre schmalen, schneeweißen Zähne.
6: Immerhin das. Süchtige Männer sind harmlos.
2: Er grinste, nur kurz. Er versuchte, möglichst harmlos zu bleiben.
4: Warum hat er die Kinder nicht nachkommen lassen, wenn er doch die Niederlassungsbewilligung hatte?
6: Was hätte er mit ihnen anfangen sollen? Die hätten ihn nur gestört. Er wollte Geld haben und sein Weib besitzen sonst nichts.
4: Nehmen wir einmal an, das war so. »Dann hatte er ja alles, was er haben wollte. Warum hatte sie denn ermordet? Dann hatte er ja nur noch sein Geld.«
2: Sie nahm einen Schluck vom Orangensaft, behutsam, als ob es ein gefährliches Getränk gewesen wäre. Sie litt. Das Gespräch fiel ihr schwer.
6: Er hatte sein Weib bereits verloren. »Sie war verliebt.«
2: Er lächelte lieb. »Ein harmloser, süchtiger Onkel aus früher Kindheit.«
4: In sie?«
6: Leider nicht. Sie würde noch leben, und es würde ihr gut gehen, wenn sie den Mut gehabt hätte, sich in mich zu verlieben. Aber sie hat es nicht geschafft. Sie war nicht fähig, ihre patriarchalisch geprägte Vergangenheit zu verlassen. Sie blieb ihrer Herkunft verhaftet. Das hat sie umgebracht.
2: Wieder betupfte sie ihre Wimpern, ein leichtes Zittern lief durch ihre Schultern.
6: Ich habe ihr immer wieder gesagt, Sie müsse sich von ihrem Mann trennen. In der Türkei wäre das nicht möglich gewesen, aber hier in der Schweiz wäre es gegangen. Aber sie hat gesagt, sie liebe ihren Mann.
2: Empört schaute sie ihn an, als hätte sie sein Einverständnis gehabt.
6: Stellen Sie sich einmal vor, diese zarte, feine Frau, dieses scheue Waldtier lässt sich jede Nacht von einem gefühllosen, brutalen Machtmenschen vergewaltigen. Sie lässt sich schwängern und durch die Schwangerschaft versklaven. Und sie darf die Kinder doch nicht zu sich nehmen, die ihr alles bedeuten. Das ist ein Verbrechen.
2: Ihre schmale Hand schlug auf den Tisch. Sie funkelte ihn an. Kein Zweifel. Die Dame war voller Energie. Hunkeler fragte
6: zart und lieb.
4: Wer hat verhindert, dass die Kinder nachkommen konnten?
6: Wer wohl? Der Ehemann natürlich. Er wollte nicht zulassen, dass sie Macht erhielt. Mit den Kindern hätte sie Macht gehabt. Macht über die Zukunft. Mit ihnen hätte sie die Zukunft geformt. Das wollte er verhindern.
4: Und deshalb hat er sie umgebracht. Das ergibt doch keinen Sinn.
2: Sie runzelte die Stirn. Drei scharf geschnittene Falten. Sind Sie wirklich von der Polizei? Er zeigte seinen Ausweis. Sie trank den Saft aus. Sie wollte
6: gehen.
4: Ich habe noch zwei Fragen. Erstens, wissen Sie, in wen Frau Eiden verliebt war? Und zweitens, wissen Sie, von wem sie das Amulett mit dem Paar im Kahn erhalten hat?
6: Tut mir leid, das weiß ich nicht.
4: Aber Sie haben dieses Amulett gesehen.
6: Sie hat es geliebt.
4: Vielleicht könnte uns dieses Amulett zum Täter führen.
6: Sie sind ein Hartkopf, nicht wahr? Ein eiserner Krieger. Sie schnüffeln nach einem Verbrechen aus Liebe.
4: Einen Moment noch, bitte. Kennen Sie einen Alfred Wotli?
2: Nein. »Kannte sie nicht.«
4: »Fritz Stampfli?« »Der ist
2: Reiseleiter. Sie hat bei ihm geputzt.« Sie erhob sich, schaute ihn ausdruckslos
6: an. »Ich kenne diese Männer nicht, tut mir leid.«
2: Sie ging auf breitgestellten Füßen hinaus, ließ einen verwirrten Hunkeler zurück. Am anderen Morgen um zehn Hunkeler hatte sich geduscht und fühlte sich weich wie Wasser, rief er auf dem Lohnhof an. Suters Nummer gab keine Antwort. Er wählte Haller.
4: »Hör mal, ich möchte mit Suter reden.« »Der ist verreist. An einen
3: Kongress über Kriminalpsychologie. Nach Darmstadt.« »Ach so.
2: Der war hart wie Granit. Der stemmte sich nach oben in den wissenschaftlichen Diskurs.«
4: »Ich lasse ausrichten, dass ich eine Woche lang nicht auftauchen werde. Vielleicht auch länger. Ich bin im Elsass zu erreichen. Oder in meiner Basler Wohnung.«
2: »Ich werde es melden. Wie geht's deinem Kopf?«
4: »Danke, ganz gut.«
2: Er zögerte. Dann fragte er doch.
4: »Warum fährt der Kerl nach Darmstadt, jetzt wo Feuer im Dach ist?« »Warum wohl? Gerade deshalb. Drei Tage ist er weg.« dann kommt er zurück und scheißt uns zusammen, weil wir den Fall Eide noch immer nicht gelöst haben. Was macht Madurin? Der hat eine Grippe und trinkt Hustensirup. Also ist alles auf bestem Wege. Es scheint fast so.
2: Hunkeler ging hinunter, setzte sich in sein Auto und fuhr los. Die Flocken fielen noch immer. Sie waren nass und schmolzen auf der Straße. Er fuhr die übliche Route den Kiesgruben entlang. Und wie üblich stand an der Grenze der Schweizer Zöllner, ein standhafter Schneemann. Der Stern von Bethlehem über der Straße in Hegenheim, die Anhöhe nach Esang, oben die weiße Fläche von Schnee verhangen. Er parkte vor seinem Haus, öffnete, machte Feuer im Ofen. Er löffelte den beiden Katzen, die sogleich angerannt kamen, Büchsenfleisch in den Napf, setzte sich an den Küchentisch, schaute hinaus. Er sah das gern, was er vor sich hatte, den alten Birnbaum, der einen dürren Ast wie einen arabischen Halbmond in den Himmel reckte, den schmalen, hochgeschossenen Kirschbaum, die Pappel dahinter, die im weißen Geflocke nur noch schwach zu erkennen war. Er ging hinüber in die Stube, schob Holz nach, legte sich aufs Bett und zog die Daunendecke über sich. Hier würde er bleiben, sich einigeln in der Wärme, warten auf bessere Zeiten, bis er ein alter Mann war und endgültig zu Hedwig kriechen konnte. Am Nachmittag zog er Stiefel und Pellerine an und machte sich im Garten an die Arbeit. Er schnitt die Malven und Sonnenblumen weg, grub die Dahlienknolle aus und brachte sie in den Stall. Er betrachtete die Christrosen. Sie trugen Knöpfe. Sie würden bald blühen zur Winterszeit. Er trug Bank und Gartentisch und das Scheunendach mit klammen Fingern. Sein Herz hämmerte. Er sah seinen Atem, der in die Kälte stieß. Als der Garten winterfest war, ging er nach hinten Richtung Wald. Er stapfte langsam durch den handhohen Schnee, ließ eine wässrige Spur zurück. Die Maisstoppeln ragten aus der weißen Fläche. Die Äste der Weiden am Bachlauf hatte der Schnee zu Boden gedrückt. Er sah frische Spuren von Wildschweinen, es musste ein ganzes Rudel gewesen sein, das unter der Führung einer erfahrenen Bache aus dem Jura in die Rheinebene hinuntergetrabt war, um dort zu überwintern. Er wanderte zwei Stunden lang im Wald herum, behutsam Schritt-vor-Schritt-setzend. Er merkte, dass er erschöpft war. Zu Hause schob er Holz nach, dicke, Harte Buchenscheite. Dann ging er über die Straße in den Stall, setzte sich auf die Bank und schaute dem Bauern zu, wie er die Saugnäpfe der Melkmaschine wegnahm von einer Kuh und an ein volles Euter setzte. Er hörte ihn schimpfen über Araber und Zigeuner, das Saupack, für das der Staat Milliarden ausgab, aber sie, die alteingesessenen, hart arbeitenden Bauern, ließ er darben. Das alte, triste Lied. Hunkerl kannte es zur Genüge. Er wusste, dass keine Widerrede half. Er schwieg und hörte zu. Am Abend fuhr er zu Münch nach Knörrring, setzte sich an den Stammtisch und trank zwei Bier. Er lauschte dem Gespräch, sagte ab und zu ein Wort, schwieg meist. Über die Wildschweine redeten sie, die ganze Maisfelder umpflügten, über einen Teiler, der sich in die Apfelplantage bei Folgensburg verirrt hatte und von einem Jäger erschossen worden war. Das Tier war schwer wie ein Kalb gewesen, mit Hauern wie Dolchen. Hunkeler schlief zwölf Stunden diese Nacht und in den folgenden Nächten auch. Am Freitagmorgen riss er den Verband weg vom Ohr. Es ging ohne Schmerz. Er entfernte den Verband vom Hinterkopf. Auch das war ohne weiteres möglich. Er stellte sich vor den Spiegel im Badezimmer. Er sah einen alten, müden Mann mit grauen stoppen. Nur die Augen glänzten. Am Abend traf er sich mit Hedwig bei Jack. Sie aßen Wildschweinkoteletts mit Rotkraut, Kastanien und Spätzle tranken eine Flasche Beaujolais Village.
7: Schau an, deine Augen leuchten wieder.
2: Sie strahlte ihn an. Er sah, dass er ihr gefiel.
4: Ich höre auf meinen Bauch. Der sagt mir, ich solle abends früh ins Bett kriechen, zwei Katzen zu mir legen, aufs knisternde Holz im Ofen hören und die Augen schließen.
7: Endlich. Vielleicht bist du doch kein hoffnungsloser Fall. Oder was meinst du?
4: Er lächelte matt. Keine Ahnung. Im Moment bewege ich mich nur, um durch den Wald zu stapfen. Ich komme mir vor wie ein Gespenst, Rübezahl oder so. Ich höre den Schnee fallen und die Würmer im Boden herumkriechen.
2: Im Moment ist das richtig für mich.
7: Und die Türkin? Hast du die vergessen?
2: Er schüttelte den Kopf, hob das Glas an den Mund, nahm einen kleinen Schluck. Vergessen habe ich sie nicht. Das
4: ist auch nicht möglich. Ich warte, bis etwas geschieht. Er sah, dass sie erschrak.
7: Was soll denn noch geschehen? Für was haben wir eigentlich die Polizei?
4: Das frage ich mich auch.
7: Ich habe gemeint, du seist nicht verantwortlich. Du seist abkommandiert.
4: Stimmt. Deshalb hocke ich hier
2: und esse Wildschwein mit dir. Sie schaute ihn misstrauisch an, bis sie sich zu einem Lächeln entschied.
7: Diese Nacht gehört uns. Wir ziehen das Telefon aus und legen uns zusammen ins Bett. Oder willst du nicht?
2: Ich bitte höflich darum. Sie fuhren durch Schneegestöber mit drehenden Wischern im zweiten Gang. Sie hatte die Hand auf seinen Nacken gelegt. Ihr Kopf ruhte auf seiner Schulter. Zu Hause zogen sie sich aus, legten sich hin und liebten sich. Diese Vertrautheit, dachte er, als sie fertig waren und ihr Bauch auf ihm lag. Wo hatte sie das gelernt?
4: Ich frage mich, wo du das gelernt hast. Warum ist es immer so schön mit dir?
7: Das ist eine indiskrete Frage. Eine Frau hat ihr Geheimnis.
4: Ich frage mich, warum es zwischen uns immer noch so gut klappt. Ich meine, mit einem 60-jährigen Mann?
7: Weil wir uns lieben, du Idiot. Wir werden miteinander schlafen, solange wir atmen.
2: Am anderen Morgen um zehn, es war Samstag und Hedwig war nach Basel zurückgefahren, rief Suter an. Wie geht's?
4: Danke, ganz gut.
3: Ich schiebe eine ruhige Kugel. Gut, das zu hören. Sie haben es redlich
4: verdient. Wie geht's Ihrer Freundin? Danke, hervorragend. Wir haben gestern Abend Wildschwein gegessen. Freut mich, in der Tat. Ich will
3: Sie ja nicht stören, Herr Kommissär. Wie geht's Ihrem Kopf? Sutter
2: war unruhig. Das war deutlich zu hören. Irgendetwas lag auf seiner gepflegten Seele.
4: Wenn Sie wollen, bringe ich ein Arztzeugnis vorbei, das mir Arbeitsunfähigkeit attestiert. Sie machen wohl Witze. Was? Hören Sie auf. Ich
3: habe
2: vollstes Vertrauen in Sie. Ein leises Trommeln war zu hören. Es musste die Hand auf der Tischplatte sein.
3: Warum rufen Sie an? Weil Sie unser bester Mann sind. Ich mache mir Sorgen um Sie. Kunstpause. Ein schnelles Atmen. Übrigens hat die türkische Botschaft in Bern die beiden Beamten abgezogen. Dafür haben sie einen neuen Mann geschickt. Er ist gestern angekommen und hat mich gleich angerufen. Er heißt Türkolu und ist die Arroganz in Person. Hunkerler schwieg. Sind Sie noch da? Warum sagen Sie nichts? Ich höre. Reden Sie weiter. Er hat sich nach dem Ehepaar Aydin erkundigt. Er tat sehr empört, hat mir eindeutige Vorwürfe gemacht. Vom Heroin hat er kein Wort gesagt.
4: Warum erstaunt Sie das? Die türkische Botschaft ist schließlich für ihre Staatsbürger verantwortlich. Und die Täterschaft im Fall eischer Aydin ist zumindest fraglich. Aber nicht doch.
3: Der Fall ist geklärt. »Die beiden Beamten haben uns ja höchstpersönlich auf die Fährte, Geroni, gesetzt. Die Sachlage ist eindeutig. Wir haben gewissenhaft gearbeitet und das Dossier abgeschlossen.« »Wer hat dann das Heroin in Theorufs Garten vergraben?« »Wie soll ich das wissen? Wir arbeiten daran.« »Im Vertrauen gesagt. Ich habe den Eindruck, Herr Tercolo weiß mehr, als er sagt. Er scheint mir ein typischer Mafioso zu sein.« er empört sich wegen Aisha eiden aber es geht ihm ums Heroin. Kunstpause Dann flüsterte er Vielmehr geht es ihm um die Kanäle, durch welche das Heroin hierher gekommen ist. Er sucht das Leck.
4: Das suchen wir auch, nicht wahr? Wir möchten auch wissen, wem das Heroin gehört.
2: Wieder ein schnelles Atmen, das Trommeln der Finger. Was wir brauchen, ist Ruhe in dieser Stadt. Ruhe
3: für Basel. Wir dürfen uns von diesen Mafiosi nicht in die Berdulje bringen lassen. Ich brauche alle Mann an Bord. Wann sind sie
4: zurück? Mein Schädel brummt. Der Arzt hat mir Bettruhe verordnet.
3: Aber für Wildschweinbraten reicht's, nicht wahr? Was ist denn das für ein Pflichtbewusstsein? Sie dürfen doch in der Stunde der Gefahr ihre Kameraden nicht im
2: Stich lassen.
4: Tut mir leid, ich tue, was ich kann. Ich werde mich melden, wenn ich wieder einsatzfähig bin.
2: Er legte auf, schaute durchs Fenster in den Hof hinaus. Weiße Flocken, weiße Straße, weißer Busch. Er ging in die Küche und versuchte sich zu beruhigen. Er spürte ein Zittern in den Knien, versuchte sich zu beherrschen. Die Knie zitterten doch. Er hob eine Katze auf, die um seine Beine schnurrte, streichelte sie. Ein neuer Mann war also eingeflogen worden, ein scharfer Hund. Was hatte er vor? Was würde er unternehmen? Und wo steckte Jean-Charles Geroni? Er erhob sich, zog die Jacke an, ging hinaus und setzte sich ins Auto. Er fuhr über die Hochebene mit Ablendlicht. Es regnete, der Schnee auf der Fahrbahn war geschmolzen. In der Ebene unten sah er den Flughafen liegen, die Lichter der Landebahn. Ein verregneter Novembermorgen, seltsam warm, Föhn offenbar, der Schnee würde in wenigen Stunden weg sein. Er parkte vor der Abflughalle und ging hinein. Er trat zum Kiosk, kaufte ein paar Wochenzeitungen. Er schaute sich auf der Anzeigetafel die Destinationen an. Luxor, Teneriffa, Togo. Um 11.30 Uhr startete eine Maschine der Corsair nach Marseille. Marseille, dachte er, die Hafenstadt in den Hügeln. Ein Kahn im Hafen, der durch die Nacht nach Korsika schwimmt. Man fährt über die Ladebrücke in seinen Bauch stellt sich an die Reling und sieht in der Abendsonne die weißen Hügel entschwinden. Vor den Schaltern standen lange Schlangen bunt gekleideter Touristen, griesgrämig, müde. Sie hatten schwere Koffer bei sich, in die Badeanzüge und Schnorchel gepackt waren. Hunkeler grinste. Er begriff diese Leute gut. Er wäre auch gerne mitgeflogen. Am Abend gegen sechs, Hunkeler war soeben von einem dreistündigen Spaziergang durch den Regen zurückgekehrt, klingelte das Telefon. Er hob ab in der Meinung, Hedwig zu hören. Aber es war nicht Hedwig.
8: Alfred Wodle.
2: Ach so.
4: Was verschafft mir die Ehre?
8: Bitte keine faulen Sprüche. Ich stehe in einer Telefonkabine und habe nicht viel Zeit. Geroni ist in der Stadt.
4: Woher weißt du das?
8: Ich habe ihn nicht selber gesehen, aber ich weiß es. Von wem? Das sage ich nicht.
2: Der schmale Freddy war in Panik. Warum rufst du mich an? Sie haben doch das Messer, nicht wahr? Hunkeler überlegte. Er zögerte.
4: Was tut das zur Sache, wenn ich es hätte?
8: Es ist ein neuer Mann aufgetaucht. Tyrkolo heißt er. Ein scharfer Hund. Ich weiß. Ich habe mit Türkolo nichts zu tun, das schwöre ich.
4: Aber mit den beiden Attachés, mit denen hast du etwas zu tun gehabt. Nicht
2: wahr? Eine kurze Pause. Ein schnelles Atmen.
8: Wenn Madörin das weiß, locht er mich ein.
2: Und ich? Ich loche dich nicht ein.
8: Nein, Sie sind auch nicht ganz koscher. Was würde wohl Madörin sagen, wenn ich ihm das mit dem Messer erzählen würde?
2: Das war wahr. Da hatte Freddy einen kleinen Trumpf im Ärmel.
4: Du hast also die zwei Kilo Heroin in Theo Rufs Garten vergraben.
2: Pause. Man hörte das Klicken eines Feuerzeugs, dann einen tiefen Zug. Woher hast
4: du den Stoff erhalten? Das
2: darf ich nicht sagen. Sie würden mich umbringen.
4: Vielleicht bringen sie dich ohnehin um. Ich brauche Hilfe.
8: Sie müssen mich schützen.
4: Das ist nicht meine Aufgabe. Ruf Madörin an.
8: Das habe ich getan. Aber der will nichts hören. Es sei schließlich Samstagabend. Ich würde Gespenster sehen.
4: Du spielst also doppelt. Ein V-Mann der Polizei und ein V-Mann der Drogenhändler. Warum soll ich dir glauben?
8: Ich würde sie doch nicht anrufen, wenn ich nicht in Gefahr wäre. Auch das war wahr.
4: Hatte Herr Aiden etwas mit dem Heroin zu tun?
8: Ach nein, das ist doch Blödsinn. Wer hat dann seine Frau umgebracht? Und warum? Ich schwöre, dass ich es nicht weiß.
2: Wenn du es mir sagst, helfe ich dir.
8: Sie sind unmenschlich. Ich weiß
2: es wirklich nicht. Der schmale Freddy weinte beinahe, so schlimm stand es um ihn.
8: Wer weiß es dann? Keine Ahnung. Vielleicht Pedro.
4: Warum Pedro?
8: Hören Sie endlich auf. Frau Eiden hat mit dem
2: Heroin nichts zu tun. Aha. Immerhin das schien klar zu sein. Oder doch nicht? Wie steht es mit Theo Ruf?
4: Hatte der etwas zu schaffen damit? Aber nein, ich habe ihm doch den Stoff besorgt. Warum hat er dann sterben müssen?
8: Hören Sie auf mit Ihren Fragen. Helfen Sie mir.
4: Es muss einen Grund geben dafür, dass ihn Cheroni umgebracht hat. Oder war es nicht Cheroni?
8: Theo Ruf ist tot. Aber ich bin noch am Leben.
2: Onkel schwieg. Er hatte Zeit.
8: Kann sein, dass Theo Ruf etwas wusste. Vielleicht hat er etwas gesehen.
4: Was zum Beispiel?
8: Wer das Heroin vergraben hat. Vielleicht hat er versucht, selber dran zu kommen. Ich glaube dir kein Wort. Ich sage die Wahrheit. Freddy winselte. Merken Sie denn nicht, dass ich am Ende bin?
4: An deiner Stelle würde ich zu Madörin gehen und ihm alles erzählen. Er wird dich einlochen und du bist in Sicherheit.
8: Ich ertrage es nicht, wenn man mich einlocht. Lieber
2: sterbe ich. Hunkeler überlegte, schnell und präzise. Es nützte nichts. Er kam nicht dahinter.
4: Ich versuche dir zu helfen. Aber retten kann ich dich nicht, wenn du wirklich in Gefahr bist. Das kann nur Mandörin. Ich rufe ihn an und verlange Polizeischutz für dich. Ob's etwas nützt, weiß ich nicht. Von deinem Doppelspiel brauche ich ja nichts zu sagen.
8: Aber schnell, bevor es zu spät ist.
4: Du könntest natürlich auch ein Taxi nehmen, eine halbe Stunde durch die Stadt fahren und genau feststellen, ob dir jemand folgt. Dann gehst du ins Hotel Rochard, nimmst dein Zimmer und bleibst darin, bis du von uns hörst.
8: Nein, ich gehe in meine Wohnung und bleibe darin. Ich besitze eine Pistole.
4: Wo ist diese Wohnung?
8: elsässerstraße Direkt über der Volta-Stube, Dritter Stock. Oder noch besser, ich setze mich ins Folter... Dort getraut er sich nicht.
2: Wie lautet die Telefonnummer? Aber es war nur noch der Summton zu hören. Gegen 22 Uhr desselben Abends betrat Hunkeller den Lohnhof. Er hatte sich nach Alfred Wotlis Telefonat ins Bett neben dem Ofen gelegt, hatte sich eingerollt und versucht einzuschlafen. Er hatte der Melkmaschine von gegenüber gelauscht, dem regelmäßigen Saugen. Er hatte sich erhoben, war hinübergegangen und hatte sich auf die Stallbank gesetzt. Er hatte den Bauern schimpfen gehört, die immer gleiche Litanei. Das Wiederkäuen der Tiere, das Rasseln der Ketten an den Barren, das Aufklatschen der Fladen auf dem Boden. Er hatte versucht, sich zu konzentrieren auf diese friedlichen, handfesten Geräusche. Es hatte nichts genützt. Er hatte sich verabschiedet, hatte die beiden Katzen vor die Haustür gestellt, die beleidigt abgezogen waren. Dann war er nach Basel gefahren. Er klopfte an Madörins Bürotür und trat ein. Am Tisch saß der Detektivwachtmeister mit rotem, verschwitztem Kopf um den Hals einen Schal vor sich, eine Sirupflasche. Nebenan hockte Lüdi. Die beiden hatten offenbar Kriegsrat gehalten. Schau an, der Elsässer Maigret.
5: Madöri nahm angewidert einen Schluck Sirup. Er lässt nicht locker. Er muss selber zum Rechten sehen. Stimmt. Hunkerler setzte sich.
4: Es lässt mir keine Ruhe. Alfred Wotli hat angerufen. Er ist in Panik. Wegen Geroni.
2: Madörin wurde von einem Hustenanfall gepackt. Er nahm ein Fläschchen und sprechte sich in die Nase. Und warum ruft er dich an?
4: Er hat gesagt, er habe zuerst hierher angerufen. Aber du hättest ihn nicht ernst genommen.
5: Manchmal habe ich genug vom schmalen Freddy. Manchmal denke ich, er spielt ein ganz übles
2: Spiel.
4: Er hat Polizeischutz verlangt.
2: Madörin zog sein Taschentuch hervor, spuckte hinein. Der kann mich mal? Und zwar kreuzweise.
9: Wir haben nämlich den Eindruck, Wotli spielt ein doppeltes Spiel. Könnte ja sein, nicht wahr? hunkeler zuckte mit den Achseln. Ja, das hätte sein können. Wir haben ihm laufend Informationen gegeben. Gebracht hat er uns nichts.
4: Ich würde ihn trotzdem hereinnehmen. In sicheren Gewahrsam. Oder wollt ihr ihn braten lassen?
5: Ach was. Der hockt doch die ganze Nacht in diesen Beizen herum. Dort ist er sicher wie in Abrahams Schoß.
4: Was hat er eigentlich für eine Telefonnummer? Warum? Ich habe nachgeschaut im Telefonbuch, dort ist er nicht aufgeführt.
5: Madörin
2: wurde plötzlich wach und
9: böse.
5: Was soll das? Was hast du damit zu tun?
9: Ich denke, wir arbeiten zusammen. Wir haben seine Nummer und wir sind über Funk mit ihm verbunden.
2: Hunkeler fühlte sich zerschlagen. Warum war er nicht im Elsass geblieben? Die hockten nur da, die würden ihm nichts sagen. Es gibt
4: nichts widerlicheres, als wenn die Polizei Lockvögel aussetzt. Zudem ist es nicht gestattet.
2: Blödsinn,
5: dem geschieht nichts.
4: Ich würde ihn trotzdem bewachen lassen. Ein Mann genügt. Er wohnt über der Volta-Stube.
2: Die beiden Kollegen schwiegen. Sie schienen nachzudenken.
4: Habt ihr euch eigentlich auch schon überlegt, dass der schmale Freddy selber das Heroin vergraben haben könnte?
2: Lüdi nickte. Doch das hatten sie sich auch schon überlegt.
4: Und dass er Theo Ruf umgebracht haben könnte, weil er ihn dabei beobachtet hatte?
2: Ja, auch daran hatten sie schon gedacht.
9: Warum redest du nicht weiter? Interessant wäre doch zu wissen, woher Wotli die zwei Kilo erhalten hat, wenn er es war, die sie vergraben hat. Im Weiteren wäre es äußerst interessant zu erfahren, ob wirklich Geronis Messer dort gelegen hat. Wenn ja, war es Geroni. Wenn nein, kann es der schmale Freddy gewesen sein. Die Nachbarin hat das Messer gesehen. Sie behauptet das wenigstens. Warum sollte sie lügen? Hunkeler wusste es nicht. Bloß war das Messer nicht mehr dort, als wir aufgetaucht sind. Madöri nickte und nahm einen Schluck Sirup.
5: Wir sind übrigens ganz klar der Meinung, dass es Geroni gewesen ist. Wir haben dafür gewisse Indizien.
2: Er schüttelte sich angeekelt. Der Sirup war offenbar bitter. Onkel schwieg. Er spürte, wie seine Knie zitterten. Ein leises Vibrieren.
4: Na dann. Alles Gute. Ich fahre noch schnell in die volta Er
2: erhob sich abrupt. Er fuhr gleich nach Hause, parkte, stieg hoch in seine Wohnung und betrat die Wohnung. Der Eiskasten stand offen. Eine Wasserlache lag davor. Das Tiefkühlfach war abgetaut, das Messer fehlte. Er saß bis um Mitternacht am Küchentisch, reglos, den Blick auf den Boden gerichtet. Er fragte sich, ob er abhauen vom Erdboden verschwinden sollte. Mallorca, dachte er, Teneriffa, Togo. Dort hätte er sich für einige Monate verstecken können. Dort schien jetzt die Sonne. Aber nein, es war kindisch. Er hatte das Messer ja nicht entwendet. Er hatte es liegen lassen an jedem Abend, als Theo Ruf am Strick hing. Er hatte es später in einem Mülleimer gefunden. Fast zufällig war das geschehen. Zugegeben, er hatte den Fund nicht gemeldet und somit ein wichtiges Beweisstück unterschlagen. Das war ein verdammter Fehler gewesen aber durchaus verständlich in seiner Situation. Ändern konnte er nichts. Ein ehrenhafter Abgang war ihm gewiss, ein vorzeitiger Rücktritt auf eigenen Wunsch. Der hochverdiente Kriminalkommissär Peter Hunkeler hat nach reiflicher Überlegung beschlossen, vor Erreichen des Rentenalters in den Ruhestand zu treten, um seinen Lebensabend zu genießen. Was war er für ein Arschloch? War er plötzlich senil geworden? Wie würde er seinen sauberen Kollegen, die in seine Küche eingedrungen waren, unter die Augen treten können? In Sack und Asche? Er verzog den Mund, versuchte ein bitteres Grinsen. Es gelang nur halb. Er klopfte eine Zigarette aus der Schachtel, steckte sie an und drückte sie aus, ohne einen Zug genommen zu haben. »Nein, er würde Ihnen diese Freude nicht machen.« er würde diese Sache durchziehen bis zum Ende. Er war auf der richtigen Spur. Er erhob sich, leerte Eiskasten und Tiefkühlfach und warf alles in einen Müllsack. Er trug ihn hinunter aufs Trottoir und ging durch den Regen hinab zur Elsäßerstraße. Um halb eins betrat er die Wolterstube. Sie saßen alle da: Pedro, Heinz Großenbacher, Rolf Herzog. Am Tischende hockte der schmale Freddy, klein, und hässlich. Hunkeler ging auf ihn zu.
4: Komm her. Wir setzen uns woanders hin.
2: Hinten in der Ecke war noch ein freier Tisch.
4: Von wem hast du das Heroin erhalten? Der
2: schmale Freddy zitterte. Sein ganzer Körper vibrierte.
4: Sag's. Oder ich lasse dich in deinem Elend hocken.
8: Ich war's nicht. Ich hab den Stoff nicht vergraben.
2: Wer denn? Freddy war zäh. Er wollte nicht recht. Aber die Todesangst nagte an ihm. Es war Ali
8: Aydin. Er hat den Stoff von einem der beiden Herren aus der türkischen Botschaft erhalten. Er hat ihn vergraben. Ich habe gewusst, wo. Ich hätte ihn nach einigen Wochen abholen und verhacken sollen, aber Theo Ruf hat's gemerkt.
2: Hast du den Maler umgebracht? Nein, sicher nicht. Ich kann das nicht. Der schmale Freddy zog ein Taschentuch hervor, drückte es gegen die Augen. Seine Schultern wurden geschüttelt. Er schluchzte lautlos. »Wirst du das bezeugen?« Der Junge schüttelte den Kopf mit weit aufgerissenen Augen.
8: »Nein, unmöglich. Das wäre mein Todesurteil.«
2: Aber Hunkeler blieb unerbittlich.
4: »Warum hast du das Messer mitgenommen?« »Aus Angst.« »Aus Angst vor wem?«
2: »Vor Ceroni.
8: Ich wollte nicht, dass er eine Spur hinterlässt. Es hätte niemand etwas merken dürfen.« war das logisch? Nein, keineswegs. Hat
4: Frau Eiden deshalb sterben müssen? Nein, das hat einen anderen Grund.
2: Welchen Grund denn? Ich kenne ihn nicht. Unkeller überlegte, trank langsam einen Schluck. Er versuchte ganz in sich hineinzurutschen, in seinen Bauch, in sein Sonnengeflecht. Nur ruhig, alter Mann, es wird sich alles klären. »Ich
4: frage mich bloß, warum ich dir glauben sollte.«
8: »Aber das ist alles logisch. Das geht alles auf, die ganze Geschichte. Damit ist der Fall doch gelöst.«
2: Hunkerler betrachtete das Gesicht des schmalen Freddy genau. Den dunklen Flaum auf dem Kinn, die schmalen, bläulichen Lippen, die eingefallenen Wangen, die hellen Augen, die plötzlich zum Eingang hinsahen und sich verengten. Hunkerler drehte den Kopf und schaute hin. Im Eingang stand Beat Spelti, in Hut und Regenmantel, die Pfeife zwischen den Lippen. Er schaute sich um, hängte Hut und Mantel an einen Kleiderhaken und ging langsam zu einem freien Tisch, seltsam unsicher, gebrechlich. Was spielt eigentlich Spelti für eine Rolle? Keine Ahnung.
8: Ich glaube, der spielt überhaupt keine Rolle.
2: Hunkeler erhob sich, nahm sein Bierglas und trat hinüber an Speltis Tisch. Darf ich?
4: Ich bin Kommissär Hunkeler. Ich weiß. Setzen Sie sich bitte. Geht's wieder zum
10: Tanz heute Abend? Ein Witzbold.
2: Spelti sagte das, ohne das Gesicht zu verziehen.
10: Lassen Sie bitte die faulen Sprüche. Mir geht's nämlich schlecht.
2: Er sprach mit eigentümlicher Heiserkeit. Es war beinahe ein Flüstern.
10: Kehlkopfkrebs,
4: nicht wahr? Der liebe Tabak, die ewige Pfeife im Mund. Ach so, das wissen Sie auch. Ich weiß, dass Sie mit der Bauchtänzerin tanzen, Abend für Abend. Warum?
2: die versuchte zu lächeln. Er war nicht ohne Charme, tatsächlich.
10: Ein Mann in meinem Alter hat immer noch seine erotischen Bedürfnisse. Ich befriedige die meinen mit Tanz.
4: Sie helfen den Leuten, dem Quartier die Steuererklärungen auszufüllen, nicht
10: wahr? Sie leben von juristischen Hilfeleistungen. Ich helfe, wo ich kann. Gegen wenig Entgelt. Warum hören Sie eigentlich nicht auf zu rauchen?
2: Wieder lächelte Spelte. Er war ein Mann von Welt.
10: »Weil es zu spät ist. In wenigen Tagen werde ich operiert. Sonst würde ich ersticken. Das will
2: ich nicht.« Das kam gelassen aus seinem Mund. Er sog an der Pfeife, stieß durch die Nase Rauch aus.
10: »Haben Sie Frau Eiche aiden gekannt?« »Aber sicher.« »Sie hat bei mir geputzt. Und ich habe sie juristisch beraten.«
2: »Ach so? Pass auf, alter Mann.«
10: »Was waren das für Beratungen?« »Ich habe versucht, ihr Erziehungsrecht geltend zu machen und ihre Kinder aus der Türkei herzuholen. Leider ist mir das nicht gelungen.« »Die Schwiegermutter wollte es nicht zulassen, nicht wahr?« Späthi nickte,
2: entließ Rauch aus dem Mund.
10: Wenn Sie das alles wissen, warum
4: fragen Sie dann? Haben Sie ihr ein Amulett geschenkt, das man als Paar im Kahn bezeichnen könnte? Als Bronze. Ein sehr
10: schönes Stück. Stimmt. Ich habe es an ihrem Hals hängen sehen. Sie scheint dieses Amulett geliebt zu haben. Von mir hat sie es nicht erhalten. Von wem denn?
2: Spelti schniefte angewidert.
10: »Das weiß ich nicht. Ich muss übrigens meine Stimme schonen. Wenn Sie noch eine Frage haben, so fassen Sie sich bitte kurz.« »Darf ich Sie zu einem Whisky einladen? Welche Marke bevorzugen Sie?«
2: Etwas zuckte in Speltis Gesicht. Vermutlich der Schmerz, der ihm im Halse saß.
10: »Danke, aber ich bevorzuge Rotwein.« »Einen Zweier-Bojolais akzeptiere ich gern.«
2: Hunkeler bestellte für sich Bier und für Spelti Rotwein. Zu reden gab es nichts mehr. Zudem musste Speltis Stimme geschont werden. Ein seltsamer Mann war das, trotz Alter und Krankheit von einiger Eleganz, beherrscht bis in die Zehenspitzen. Ein Herr, der in der Einsamkeit zu leben gewohnt war und sich mit bewundernswerter Kraft aufrecht hielt. Als die Getränke gebracht wurden, stieß Hunkerler mit ihm an.
4: Etwas möchte ich noch wissen, wenn Sie gestatten,
2: Speltin nickte mit zuvorkommender Freundlichkeit.
4: Fürchten Sie sich vor der Operation?
10: Vor dem Tod? Aber nein. Warum sollte ich? Der Tod wird für mich eine Erlösung sein.
2: Er lächelte jetzt tatsächlich, heiter und froh, als ob er einen angenehmen Witz gehört hätte, der über die Mühen des Alltags hinweghalf. half. Hunkeler wartete. Es war ihm nicht unwohl neben diesem Mann. Um zwei setzte die laute Musik ein, die Bauchtänzerin erschien. Sie schüttelte den Leib, wedelte mit dem schwarzen Schal, nach einer Weile erhob sich Spelte, schwerfällig, mit letzter Kraft, wie es schien, und tanzte mit ihr. Als er sich vor der Frau hinkniete und den Schal um den Hals gelegt bekam, ging Hunkeler hinaus. Er sah aus den Augenwinkeln, wie ihm der schmale Freddy erschreckt nachschaute. Er musste sich sehr verloren vorkommen, der junge Mann. Beim Hinausgehen schwankte Hunkeler, als ob er zu viel getrunken gehabt hätte. Er musste sich für einen Augenblick gegen die Mäntel lehnen, die an den Haken hingen. In der Tasche von Speltis Regenmantel spürte er etwas Rundliches, Hartes. Richtig. Es war eine Whiskyflasche. Er trat in den Regen hinaus. Diese Nacht schlief er bei Hedwig. Er hatte drei Stunden nach Mitternacht bei ihr geklingelt, war im Lift hochgefahren und zu ihr ins Bett gekrochen. Sie hatte schlaftrunken den Arm um ihn gelegt und sogleich weiter geschnarcht. Er mochte das, dieses schwere Schnaufen, das anzeigte, dass die Frau, die er liebte, tief und sorglos schlief. Er hörte den Atemgeräuschen zu, versuchte im selben Rhythmus mitzuschnaufen. Üblicherweise beruhigte ihn das so sehr, dass er gleich einnickte. Diesmal klappte es nicht. Das verfluchte Messer mit dem Perlmutgriff. Warum hatte er es nicht auf den Lohnhof gebracht und ordnungsgemäß abgegeben? Er löste sich sachte aus Hedwigs Umarmung und trat auf den Balkon hinaus. Er steckte sich eine Zigarette an, besann sich aber und trat sie gleich wieder aus. Die Nacht war klar und kalt. Oben hing der Orion, das mächtige Wintergestirn. Er sah die drei Lichter des Gürtels, den Dolch, der drin steckte. Ein fantastisches Bild, hell und deutlich erkennbar. Er würde am Montagmorgen auf den Lohnhof gehen und sich erklären. Das musste sein. Er würde mit offenen Karten spielen, seine Gedanken darlegen, und er würde darauf beharren, seine eigene Spur zu verfolgen, bis zur Klärung des Falles Eiden. Am Morgen weckte ihn Hedwigs Stimme. Er schaute auf den Wecker. Es war halb elf. Eine gute Nacht war es gewesen. Er setzte sich an den Küchentisch, aß ein Ei und Käse, trank Tee. Hedwig strahlte ihn an.
7: Was hat mir die Ehre verschafft, zu so später Stunde?
4: Die Einsamkeit. Ich habe mich verlassen gefühlt.
7: Trotz Bier und Schnaps und Trinkerkollegen?
4: »Ich habe nur
2: wenig getrunken gestern Abend.
4: Ich kocke nämlich bis zum Hals im Elend.«
2: Das schien sie nicht zu überraschen. Sie kicherte, ziemlich schadenfroh, wie er fand.
4: »Das ist nicht zum Lachen. Ich habe ein wichtiges Beweisstück unterschlagen, habe es im Tiefkühlfach versteckt. Bandurin hat es gefunden.«
7: »Was? Er hat eingebrochen bei dir?«
2: Er nickte,
4: trank einen Schluck.
7: »Das sind ja saubere Methoden.« Ihr müsst miteinander nicht gegeneinander arbeiten. Oder täusche ich mich?
4: Madörin hat diesen Fall versiebt. Ich versuche nur, die gröbsten Fehler aufzudecken. Das muss ich allein machen. Gegen Madörin.
7: Es geht immer noch um diese erschlagene Türke, nicht wahr? Ja. Und jetzt hast du einen schweren Fehler gemacht. Es droht dir die Entmachtung.
4: Ich kämpfe nicht um die Macht, sondern um die Wahrheit.
7: Ach was. Du wirst nie herausfinden, was in den Menschen vorgeht, die du verfolgst. Lass Gras drüber wachsen. Die Frau ist tot.
4: Nein, das kann ich nicht.
2: Sie strich sich Butter auf ein Stück Schwarzbrot, schmierte Honig darüber.
7: Wenn du mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt wirst, kommst du eben zu mir. Ich werde dich ernähren. Mit gesunder, vollwertiger Kost.
2: Sie kicherte. Für sie war das offenbar eine erheiternde Vorstellung. Darf ich? Er erhob sich, trat zum Telefon und wählte die Nummer von Fritz Stampfle. Der war zu Hause. Hunkeler verabredete sich mit ihm um zwei.
1: Wolfram, mhm. ich würde dich gerne was fragen. Und zwar, wie bist du in dieser Folge da mitgegangen, dass du von... Diesem begrenzten Raum Elsass, Basel, auf einmal die Geschichte in so internationalen Verwicklungen wiederfindest, wo sich Politik einmischt und sogar ein Auftragskiller, der auch noch so ein bisschen opernhafte ähm, ja. Erkennungsmesser hinterlässt. Wie ging es dir damit?
0: Ähm, ich fand es amüsant, gerade der Opern, also gerade ähm, der, der Auftragskiller mit dem Messer. Für mich war dann auch eine Weile lang nicht klar, also ist das ein realer Auftragskiller mhm. oder nicht? Mit diesem Messer, weil, weil du sagst, es ist ja wirklich so Comic-Comic-mäßig, mhm. dass man da noch so sein, sein ähm, seine, seine, Signatur hinterlässt überall mhm. und ähm,
1: mit seinen Initialen eingraviert.
0: Mit seinen Initialen eben <lacht> auch noch drauf ähm, und Runkeler, oder ich glaube, der Erzähler, wer weiß ja auch mal darüber, ja, also ist das irgendwie eine gewisse Art der, der Ehre, dass man das da macht. So, das ist der Berufsethos des Auftragskillers. Und auch ähm, Hunkel, kriegt ja jetzt über den Schädel gezogen, der hat auch mal äh, drüber nachgedacht. Ja, das ist ein totaler Profi, wenn er mich so mhm. gut <lacht> flachgelegt hat, aber nicht umgebracht hat <lacht> und so weiter. Also mich hat das sehr amüsiert. Und also ich war eben vor allem so lange, wo mir nicht ganz klar war, ist dieser Auftragskiller real oder nicht? So. Mhm. Und ähm, ja, dann daneben ist es, es ist schon überraschend, dann auch eben die internationale, doch dann diese Mafia und das anscheinend diese Botschaftsmitarbeiter, das sind echte Botschaftsmitarbeiter, sind doch nicht auch damit drin stecken sollen. Überraschend auf jeden Fall. Wie hm. ging es dir denn?
1: Du, ich bin froh, wenn diese Ismir-Connection nichts mit dem Fall zu tun hat und das quasi nur so als Red Herring äh, versucht, das Ganze in einen anderen Zusammenhang zu stellen. Ich würde gerne bei dem Beziehungsdrama zwischen den, Figuren, die ich jetzt schon kennengelernt habe, bleiben. Klingt mhm. ganz makaber im Zuge eines äh, Todes. Entschuldigung, aber du weißt, was ich meine. Mhm. <lacht> ja, es, du, es kommt für mich sehr überraschend, wie für den Staatsanwalt ähm, und die ganze Polizei auch. Und man äh, kriegt das ja auch immer nur so vom Hören sagen mit. Also es bleiben so ähm, Trenchcoat-Männer im Hintergrund, die mhm. ich mhm. ja die passen für mich eigentlich gar nicht so in diese bisschen muffige, hunkeler Welt, wo ich die Schatten und die kleinen Details in den Wohnungen ähm, eigentlich sonst immer sehr genau sehe.
0: Das, ja, wahrscheinlich kommt da auch ein bisschen dieser komikhafte eindruck von mir her. Ja. Und doch und dieses, man weiß eigentlich gar nicht, wie real das dann ist, mhm. was da beschrieben wird. Ja, mhm. total.
1: Mhm. Hey, für mich war... Gar nicht klar, ich war recht überrascht, dass für ihn, für Hunkeler ganz schnell klar ist, dass Madörin das Messer aus dem Eisfach genommen hat. War, also ich hätte gedacht, das, aber vielleicht stimmt es ja auch nicht. Aber ich weiß gar nicht, wie er auf den Gedanken kommt. Doch ja, auch nicht. Doch, stimmt. Madurin sagt doch. einmal, ich muss deine Wohnung durchsuchen. Also wir sollten deine Wohnung durchsuchen lassen. Das mhm. sagt er, das stimmt. Also er hat schon irgendeine Form von Verdacht. Ich glaube ja, dass auch ein Messer, wenn man es ins Eisfach legt und das Eisfach gut sch äh, schließt, nicht innerhalb von zwei Tagen von einer Eisschicht überzogen ist. Wie Hummel <lacht> behauptet. Gut. <lacht> Ansonsten ist es natürlich ein tolles Versteck, aber ja.
0: Du, ähm, apropos Polizeimethoden. Mhm. Ähm, was für mich so ein gewisses Highlight war in dieser Polizeifolge, war ähm, die Befragung von Hunkeler mhm. durch den Staatsanwalt. Also der Moment, wo, wo gesagt wird, so jetzt, ähm, jetzt müssen wir alle zusammenhalten und das zusammen angehen und wir dann immer auf das Aufnahmegerät auf andrückt, aufnehmen, dann macht er wieder aus. Die wichtigen Sachen sagt er dazwischen. Mhm. Alle Zwischentöne von Hunkeler kommen gar nicht aufs Band drauf. Ähm, das fand ich schon auch noch krass. Ja. So, also Es wird für mich viel, viel erzählt über diesen Staatsanwalt.
1: Ja, aber auch über ein Können, dass er dann offensichtlich bei sowas hat. Ne? Also auch wenn er dann verschwindet, wenn es gerade am heißesten ist, sich bewusst zu irgendeinem Kongress zurückzieht.
0: Ja, also man kann es Können nennen, aber es hat natürlich auch was von, also es ist keine saubere Arbeit. Ne, Schon sehr, ähm, die, diese Befragung von Hunkeler wurde schon sehr in die Richtung, die Aussagen sehr in die Richtung Getrexelt, wie er es gerne hatte, der Staatsanwalt.
1: Ja, obwohl Hunkeler ja auch nur halb, also er schmuggelt sich ja, da klar. ja auch drauf. <lacht> durch. Aufpassen, alter Mann. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Die beiden schreiben zusammen, schreiben sie eine ganz schöne Fake News da eigentlich, ja.
0: D das stimmt, also Hunkeler ist da auch kein, ähm, keine Unschuld vom Lande. Das stimmt. <lacht> Nein, und wie die andere, das fand ich schon noch gut, ähm, wie alle den Eindruck haben, eigentlich ist der Fall wirklich gerade. Ähm, total heiß und der eine wird krank, der andere fährt zum Kongress der dritte geht einfach ins Elsass.
1: Ja. ja. Wo ich mich so ein bisschen fremdgeschämt habe, ist, wenn der Staatsanwalt dann den Hunkler quasi äh, wieder einschwören will und sagt, Sie sind doch unser bester Kommissar, Sie müssen helfen, mhm. Sie müssen kommen, das war richtig, das war so augenscheinlich. Ah.
0: Mhm. Ja. Gut, also dann ist diese Polizeifolge vorbei. Ich denke, nächste Woche mit dem vierten und letzten Teil vom Paar im Kahn wird es sicherlich nochmal doch Richtung Beziehung gehen und nochmal mehr in die Basler Unterwelt, kann man ja nicht sagen, es ist irgendeine Art Zwischenwelt eigentlich, ja. oder?
1: Ja, ich bin gespannt, ob er die Bedeutung des Medaillons aufklären wird.
0: Man erwartet es. Irgendwie wäre es auch schön, wenn es bis zum Schluss nicht aufgeklärt mhm. wird. Oder total beiläufig ist. Mhm. Irgendwie wäre es auch noch schön. Ich bin, da bin ich wirklich auch sehr gespannt.
1: Aber es hat ihr so viel bedeutet, Wolfram. Das
0: stimmt. Das stimmt. <lacht> also, wir werden sehen. sehen uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mod.
1: Macht's gut.